1: ¡Hola, hola, hola, hola! Hoy es un día muy especial y vais a saber por qué. Empieza Mis Leggings Run Radio. Hola a todos, pues estoy aquí con Rocky, que estamos en el veterinario. ¡Rocky! Llego a casa y ya tengo dos seis de la metazos de Rocky. Con Rocky de fondo, que le encanta el sudor. ¡Hola! Me acabáis de escuchar con Rocky recordando algunas de mis situaciones con él que he compartido en las redes sociales. Y os digo que es un día muy especial porque... Cumpleaños feliz. Rocky, hoy, 21 de enero, cumple 5 años. Cinco años, todavía recuerdo cuando era todo arrugas. Su miedo a beber del cuenco de agua, le ladraba, su pánico a salir a la terraza de casa, sus ronquidos porque ahora ronca, pero, pero de pequeño más. Podría seguir contando, pero la palabra que resume estos cinco años ha sido esta, incondicional. Siempre ha estado ahí y sabe cómo estar ahí. Por eso hoy quiero volver a recordar uno de los podcasts cuyo tema fue «Cosas que tienes que saber si practicas deporte con tu mascota». Lo recuerdo perfectamente. Grabé ese programa en la clínica veterinaria donde lleva Rocky y Bet Family en Masanasa, muy cerquita de Valencia, y Estela Ruiz, mi veterinaria, respondió a mis dudas en torno a mascota y la práctica de deporte. A ver, a ver, ¿cómo estaba eso de, de practicar deporte con una raza como la de Rocky, un Sharpei?
0: Eh, sí que es verdad que hay razas más predispuestas a realizar ejercicios y según qué ejercicios. Es decir, por ejemplo... Rocky es un sarpey, no habría ningún problema en, en hacer deportes de resistencia, pero eh, deportes de alta intensidad, por ejemplo, sería más adecuada la fisiología del, del galgo. Si ya nos ponemos a las razas que son un poquito, que se llevan más, que están más de moda, como los buldos franceses, pues desaconsejo totalmente que hagan ejercicio con, con esas razas, porque tienen muchos problemas respiratorios,
1: se pueden ahogar... Lo confirmo. Deportes de alta resistencia, no. Así que ya os digo que me ha sido imposible correr con él. ¿Qué tipo de deportes aconsejas? Yo siempre eh, a los propietarios os aconsejo que sean
0: deportes eh, trotes suaves, vale, de poca intensidad y siempre eh, escalonado. Es decir, empe empezar con un trote suave, luego a la intensidad que sea muy cortita... Y terminar con, con trote suave, ¿vale? Nunca subirlo a casa con, después de haber hecho un ejercicio muy intenso. Porque están muy nerviosos, quieren seguir trabajando, entonces hay que relajarlos, ¿vale? Y la forma de relajarlos es con un paseo. También interviene muchísimo la edad, ¿vale? No es lo mismo un animal de dos años, un cachorro de seis meses o un abuelete de diez, ¿vale? Los abuelitos de diez pues tienen ganas de correr... Siempre, o sea, los perros siempre tienen ganas de correr, tienen ganas de hacer ejercicio, tienen ganas de jugar, pero se desaconseja, ¿vale? Porque pues, a nivel de, del músculo, de la artrosis que seguramente tenga, eh, problemas cardíacos...
1: ¿Y hay alguna edad específica en la que se diga, ahora puede empezar a, a practicar deporte? Pueden hacer ejercicio a cualquier, en cualquier etapa juvenil,
0: sí. ¿vale? Lo que sí que es verdad que a un cachorro no se le puede someter a un, un trabajo intenso durante mucho tiempo, ¿vale? Porque los cachorros necesitan dormir muchas horas, 18 horas, los ejercicios tienen que ser muy cortos eh, en muy poco tiempo, pero lo que el cuerpo pida, quiere decir, si él quiere jugar, tiene que jugar, si él quiere correr, tiene que correr. Otra cosa es también tenemos, tenemos que tener en cuenta las condiciones ambientales, quiere decir, si estamos a 40 grados en el mes de agosto... ¿Él va a querer correr? Pues no, no, no podemos dejarle correr. Vale, entonces jugando un poco y conociendo a tu mascota. Pero el perro está diseñado para correr, o sea, no importa la edad,
1: pero siempre dentro de unos márgenes de seguridad. Le pregunté por la comida. Rocky siempre ha sido bastante delicado a nivel estomacal. Ya me adelanto, nada de comer lo que nos sobra a nosotros.
0: Yo siempre dirijo eh, el pienso hacia un pienso hiperproteico. ¿vale? Muy rico en proteínas, nada de cereales y, y adecuar un poco a la comida primitiva que tiene el perro. ¿vale? Carnes deshidratadas, la carne deshidratada es un proceso de deshidratación de la carne y luego pellets, no harinas de carne. Con las harinas de carne al final al manipular tanto la carne... Eh, ...se pierde mucha calidad, ¿vale?... ...también es muy importante el origen de esa materia prima... ...no es lo mismo... ...sabes que la carne puede ser eh, de primera, de segunda o de tercera... ...pues yo siempre es de primera para mí, ¿vale?... ...entonces nada de, nada de comer lo que nos sobra a nosotros... ...nos gusta porque está muy rico, claro... ...pero en realidad en la naturaleza... En, ...es una adaptación que ha tenido el, el perro... ...a estar conviviendo con nosotros...
1: Antes, recuerdo que nada más terminarme un yogur, siempre dejaba que Rocky lamiese la las sobras del recipiente y el queso, el queso le encanta. Pero, ¿sabéis que los perros son intolerantes a la lactosa?
0: Muchos perritos, sobre todo pequeños, ya, los mayores, los grandes, aún toleran un poquito más. Pero me ha pasado muchísimas veces de venir eh, perritos de 2 kilos que les han dado trozos de queso, claro, el queso les encanta... Pero los perros son intolerantes a la lactosa y aparte, el queso, el, el peor de los quesos, tiene un 13 o un 14% de materia grasa. Es muchísimo. Su estómago no puede tolerar esa, esa, esa cantidad de grasa. Le hace trabajar mucho y al final desarrollan pancreatitis, problemas digestivos, etc.
1: Si es de cajón. Pensemos, cuando nosotros cuidamos nuestra alimentación, lo notamos. Pues para nuestras mascotas también. La nutrición al final es. Eh, es muy importante porque predispone a tener o no patologías. Entiendo que la nutrición tiene que ver con esto. ¿Cómo eh, tienen que ser las heces? Vamos, cuando vamos a recoger las caquitas de nuestro perro. Depende del tamaño
0: también, pero tiene que ser unas heces compactas, duras y que cuando las recojas no dejen ningún rastro, ¿vale? Si dejan rastros porque no están bien compactas.
1: Nosotros nos lesionamos y ellos, a ellos también les puede pasar. Y ahora voy a preguntarte por las lesiones. Um, los perros que practican deporte de forma habitual, ¿cuáles son las lesiones más habituales que suelen tener y cuál es la prevención que deberíamos de tener en cuenta? Si
0: sobre todo sois personas que convivís con animales y os vais a hacer deporte con ellos, es muy importante que al año le hagáis la prueba de displasia de cadera. ¿vale? La displasia de cadera al final es una luxación o subluxación de la cabeza femoral. Entonces, el, el daño continuado que hace esa luxación o subluxación hace que se genere una artrosis que no es fisiológica, que es patológica y produce muchísimo dolor. Son animales que claudican, etc. Muchos de ellos sí que requieren eh, cirugías preventivas para no tener esta, esta patología, para no sufrir dolor. Lo mismo que distraza de, de caderas, hay distrazas de codos, ¿vale? Son animales que cojean mucho, que hacen ejercicio en silla se tumban, que no quieren continuar haciendo el ejercicio, no, de, no, no penséis que es porque están cansados. pensar más, ostras, ¿le puede doler algo? Voy a llevar al veterinario y le voy a decir que a mitad del de entrenamiento el perro es que se tumba y no quiere, ¿vale? Uh -huh. Entonces, ese tema es muy importante y más sobre todo son animales jóvenes. Como los futbolistas, eh, como los toreros, etc., está la rotura del ligamento cruzado anterior, ¿vale?, que es una rotación de la rodilla, sobre todo ocurre cuando nos llevamos a los perros a la playa. Hay muchos entrenamientos que se hacen en la playa, pero se hunde en la arena la patita del animal y se gira de, de forma brusca, eh, se produce una rotación, una incongruencia en la rodilla y se produce el, el, la rotura del ligamento cruzado anterior. La rotura del ligamento cruzado anterior, eh, o, o, de, o de los dos, de los ligamentos cruzados, en el momento sí puede ser dolorosa, pero luego no es nada dolorosa porque el ligamento se rompe y ya está. Pero los perros hacen así y se dejan la rodilla en alto porque no pueden extender la rodilla, ¿vale? Se queda la rodilla flexionada, no la pueden extender. Al no poder extenderla, son animales que van caminando, la apoyan y de vez en cuando hacen pim, pim, la, levantan la rodilla y vuelven a apoyar, ¿vale? Eso hay que hacer una cirugía. A ver, los perros en invierno... Tienen que ir abrigados. Sí que hay en el mercado, hay infinidad de ropa. Yo siempre, que le venga bien, ¿vale? Eh, que no le venga excesivamente apretada, porque me han venido aquí que, que está, Es que no se mueve, ¿no? El G6, que no puede respirar. Y sobre todo que sea cómoda de, de quita y pon, ¿vale? Entonces, por, si entramos a algún sitio que hay calefacción, puedes la quitar, porque si no se nos achicharran. Las, los impermeables, solamente eh, en periodos de lluvia, ¿vale? No podemos eh, poner un impermeable al perro durante todo el día, ¿vale? Porque no transpira bien la piel. ¿Y Rocky necesita abrigarse? Rocky no, lo necesitan otras razas, chihuahuas, bulldogs franceses, los galgos... Sí, hay razas que sí, pero hay otras razas que no. Yo creo que Rocky es un tío fuerte.
1: Tengo que decir... Que Rocky tiene algún jersey que otro, navideño, pero el impermeable sí. Cuando llueve se lo tengo que poner, que si no el pobre llega a casa empapado y al tener tantas arruguitas tengo que secarlo muy bien, bien con una toalla, con el secador, porque si no luego la piel se le puede irritar. Así que sí, Rocky tiene un chubasquero que lo usa muchísimo, pese a que cuando llueve salir a la calle nada de nada, que no le gustamos, que no anda. Para terminar, a modo de resumen, las tres cosas que sí o sí tenemos que tener muy en cuenta para nuestras mascotas son... Entonces es muy importante desparasitar,
0: vacunar y la nutrición, Gemma. Ahora en España afortunadamente hay un montón de marcas comerciales, que utilizan piensos naturales, sin conservantes, sin cereales, hiperproteicos y creo que al final es una solución.
1: Ya termino, simplemente de nuevo decir que es una pasada contar con estos compañeros que nos siguen cada día están siempre ahí y nos sacan esa sonrisa que muchas veces no tenemos y son capaces de lograrlo. Nada, Rocky, felicidades por estos cinco años. felicidades Rocky. Y nosotros por aquí nos escuchamos la semana que viene. ¡Adiós!